0: Шалон, дорогие друзья, мы снова поговорим о шруте, снова актуально и коротко. Наша сегодняшняя тема станет вино. Причем мы будем говорить о э, вопросе вина, к которому прикоснулся не еврей. Итак, поехали. С точки зрения запрета Торы, вино, которое возлияется на алтарь, на жертвенник или как-то другим любым способом используется для идолопоклонства. Запрещено нам в употребление как питье и также в любое другое употребление или получение от этого какого-либо удовольствия или какой-либо выгоды. Это запрет Мудрецы же с своей стороны запретили любое вино, к которому прикасался не еврей. Это вино называется стамья нам, то есть просто их вино, и нам его запрещено только пить. То есть его нельзя пить, а, естественно, добавлять еду, то есть оно не должно попасть в наш организм, но мы можем использовать, от него получать другого вида удовольствия или выгоды. Еврею, не продав... Еврею конечно, продавать такое вину нельзя. Но интересно, что далеко не каждое вино, к которому прикоснулся не еврей, станет запрещенным. И об этом говорит Рамбо. Рамбо говорит, что... Запрет вина, которая возлияется на жертвенник для идола поклонства, на алтаре, то есть для, для идолов, это запрещено только то вино, которое э, пригодно для возлияния на жертвик на наш, на еврейский жертв. То есть то, что непригодно для жертвопроношения на жертвик, не является запрещенным вином, даже если использовалось для идолопоклонников. Из-за этого, когда мудрецы постановили свой запрет о стамьянам, о нееврейском вине, то есть, в котором нееврей, и запретили любое вино, которое э, прикасался к нему э, нееврей, то, кстати, Лама пишет, что запрещено, и также любое получение удовольствия об этом, запрет... Э, Распространяется только на те виды вина, которые пригодны для возлияния на жертвник Из этого, говорит Рамбо, вино, которое свареное, то есть свареное вино евреям. То есть, да, если еврей сварил вино, сделал вареное вино, то сказать, то кто-то вино, если к нему прикасался не еврей, не запрещено. И это вино можно пить даже с неевреем с одного стакана. Но яйн, которое разбавленное, то есть, когда, если взяли вино и добавили в него воды немного, или яй, вино, которое начинает постепенно превращаться в уксус, и его возможно пить, то есть, оно еще пригодное для питья, если не еврей к нему прикоснулся, запрещено. Итак, вино получается запрещено, не запрещенное, только вино, которое не мы то есть, то вино, которое не прошло процесс варение кипение пока еврей его не скип если еврей сварил вино то сделал его в ушах то тогда нет никакого запрета даже писаного стакана с неевреем в наше время дело в том что очень многие вина из-за многие вина хорошие вина конечно нет но многие вина проходят пастеризацию пастеризацию это процесс когда нагревают жидкость Доводит ее почти до кипения, не до, конечно, не до конца. Оно почти-почти доходит до кипения, а потом резко выключают и резко охлаждают. Это убивает микробов, всевозможные бактерии для того, чтобы сохранить вино. И, и такую же вещь делают с виноградным солоком, с с вином. Э, с хорошим вином, конечно, это делают. Хорошие виды вина ни в коем случае не трогают, потому что считается, что это испортит вкус. И... Поэтому в поводу вот этого пастеризированного вина есть спор мудрецов последних поколений, что с ним, является ли оно вареным винем, и тогда в нем нет проблемы, что не еврей к нему притронулся или нет. Минхат Ицхак говорит, что таки да, это считается как будто сварили вино, и его можно пить после пастеризации, даже если не еврей к нему прикоснулся. Понятно, что он должен приготовить еврей. С другой стороны, Рафамазану Роба говорит, нет, это вино запрещено э, пить, и это не является яйным То есть вино, которое прошло пастеризацию, не, э, у него нет этого разрешения. В чем стоит этот спор? Э, дело в том, что спор стоит на определении вареного вино, что в принципе влияет на его разрешение. С точки зрения Рашлама Зайна Бна э, дело в том, что процесс пастеризации не изменяет вкус вина. Он Единственное, что делает, он его стерилизирует от микробов и микроорганизмов. Э, таким образом, пастеризированное вино не может являться вареным вином. То, что называется Яин Бушаль, который разрешил э, Рама, потому что разрешил на Галаху, если к нему прикоснулся не еврей. Потому что у Яин-Бушаль, то есть вареное вино у него изменяется вкусовая данная. С другой стороны, Минхат Ицхат считает, что нет. Из-за того, что по-настоящему, в действительности, что произошло вино, его нагрели, его подсчитывали до кипения, он является вареным вином. То есть, это вареное вино, так оно и есть как я сказал, действительно многие из вин сегодня или сока виноградных, которые проходят на кедуш, проходят пистеризацию. И по мнению Минхады Хака, нет никакой проблемы с ними, с запретом стамьянам, которые запретили мудрецы. Да, действительно, в хороших сухих винах, которые считаются хорошими, скажем так, качественными, очень сильно пытаются не их не делать им и там да будет проблема то что называется с там я нам то есть если не еврей от прикоснется или откроет бутылку э... Это то, что нужно знать, Кстати, что такое прикоснулся. Некоторые говорят, еврей посмотрел на бутылку закрытую, нет, не еврей посмотрел на бутылку, он не делает бутылку вина некошерной. Имеется в виду, что не еврей открывает вино или прикасается к бутылке, то есть начинает разливать, то тогда все это становится некошерно, мы не можем это использовать. Это В этом является запрет мудрецов. Взгляд не еврея не запрещает бутылку. Интересно другое. Шульхан Рух устанавливает на Галаху, понятно, что по нашим, э, с нашим неевреем, который прикасался, но он добавляет, что также евреи, э, которые не соблюдают субботу, в этом смысле у него есть статус э, галахический в, в определении к вину, как у нееврея. И поэтому э, не еврей, 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 который прикасается к вину не вареному или непастеризированному, потому что пастеризированное, в конце концов, на практику мы да, разрешаем. Он да, как, так же, как не еврей, запрещает. И у нас задается вопрос: стоп. Человек светский, светский не еврей, который прикоснулся к вину, он запрещает это вино. Если это не вареное вино, не пастеризированное. На этот вопрос мы с более помощью ответим на следующем уроке. И у нас, мы посвятим на этом вопросу, когда несоблюдающий еврей прикасается к вину, какой закон. А по нашему закону мы на Галаху принято, что как пастеризированное вино, оно разрешено, если к нему прикоснулся не еврей, точно так же, как я ему ушаю. Точно так же, как сваренное вино. Но то, кто хочет устрожить и относиться к пастеризированному вино, как будто оно не сварено, того лавабраха. До новых встреч!